0: O nome de batismo é Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, mas muito provavelmente você a conhece como Irmã Dulce ou Santa Dulce, já que é a freira, nascida em maio de 1914 em Salvador, na Bahia, e falecida em março de 1992, foi canonizada pelo Vaticano há dois anos. Com tantos nomes para identificar a figura conhecida como o Anjo Bom da Bahia, a assistente Marta Pontes, prefere chamá-la de Tia Dulce. E sim, Dona Marta é sobrinha de Irmã Dulce. Atualmente, como voluntária das obras sociais de Irmã Dulce, Marta trabalha para manter vivo o legado da freira baiana que atuou a favor dos pobres em toda a sua vida. E é sobre a manutenção da obra de Santa Dulce que é o podcast do portal Muita Informação vai conversar agora com Marta Pontes. Tudo bem, Dona Marta?
1: Tudo bem. Bem, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de falarmos sobre Irmandulce, nossa Santa Dulce dos Pobres, que é muito bom.
0: Então vamos conversar pelo vínculo. Como era Maria Rita, a Santa Dulce, no convívio com a família? E o que gostavam de fazer juntas?
1: Irmã Dulce? que nasceu Maria Rita e era carinhosamente chamada pela família Marinha, ela tinha um convívio muito bom com a família. Ela é oriunda de uma família onde reinava, sempre reinou muito amor, muita religiosidade, muita fé em Deus, em Jesus, uma família muito católica. E esse amor foi vivenciado por ela e por todos durante toda a sua existência. Então, era um, uma convivência harmoniosa carinhosa, Porém, também, por conta dela, se você cada vez mais nos trabalhos sociais, ela não tinha tempo de visitar a família, lógico, né? Nós é que íamos lá vê-la. Então, ela se fazia presente em algumas oca ocasiões ligadas à religião, como primeira comunhão, casamento, batizado, que, por sinal, a família buscava até fazer na igrejinha que tem lá no convento, né? A capela com para justamente evitar que ela ficasse saindo muito. Então a convivência era convivência muito boa, nós gostávamos toda a família de passarmos juntos com ela, momentos, principalmente os aniversários dela, né? Que a irmã dela gostava de festejar, mas a irmã associa, e era um momento que nós nos encontrávamos
0: sempre. Como se sente ao ver uma familiar ser a primeira santa do Brasil?
1: Olha, é um sentimento assim de, 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 de muito amor, um sentimento de fé, de certeza de que ela sempre foi santa, né? Ela sempre teve uma personalidade diferenciada no sentido de colocar sua vida em função dos mais necessitados, dos excluídos. Então, era uma consequência que, oriunda mesmo da, da própria prática de vida dela. Já se esperava que a Igreja reconhecesse ela como uma memérita em relação a que o Jesus falava no evangelho, né? De servir ao próximo. Uhum. Isso foi toda a sua vida que ela fez.
0: Então, dessa expectativa era só uma questão de tempo mesmo, né?
1: Para nós, da família ela sempre foi uma santa. Aliás, eu li do outro dia um trecho de Jorge Amado que ele fala que ele já se referia a irmã Dulce como santa, né? Uhum. Na década de 40 ou 50 por aí. Exato. Então, quando ela estava tá começando ainda, né, os trabalhos. Realmente, a vida dela foi uma vida de santidade.
0: E a senhora reza para Santa Dulce ou conversa com a Tia Maria Rita?
1: Olha, essa, essa pergunta é bem interessante, porque geralmente, eu estava até conversando com, com minhas irmãs, como é que vocês pedem, porque nós somos católicas, né, de família católica, praticante e nós rezamos, lógico, lógico para os nossos santos. E irmã Dulce Passou a fazer parte, né Dos santos da igreja católica Que são pessoas que em vida Tiveram a vida diferenciada dos demais, dos demais seres, né Humanos, foi o caso dela Então, na realidade Eu quando oro, quando rezo Eu peço a minha tia A minha tia Sim. E minha irmã, também estavam dizendo Me ô minha tia, me ajude Eu não falo eu, quando, eu, quando eu quero dizer assim Santa doce lhe proteja Eu digo Santa doce lhe proteja para alguém Santa Dulce dos prós, os pobres lhe proteja. Mas quando eu peço eu
0: ainda vou pedir na minha tia, viu? É, que, que bacana. Então é, é uma reza para a sua tia que coincidentemente é a Santa Dulce. É a Santa Dulce. Eu peço a ela, né? Como, como a gente conversou agora há pouco durante a vida de irmã Dulce a família já notava não é, que havia algo especial nela e até imaginava que poderia ser santificada e que, portanto, era só uma questão de, de tempo para isso. Ou seja, a beatificação de Santa Dulce não foi considerada como uma surpresa não é, pela família.
1: Bom, na realidade, ela, ela começou a, a se diferenciar Tudo que se esperava das jovens da idade dela a partir de 13 anos, né? Ela começou a já ficar voltada para os pobres, fazendo caridade. Atitudes que não eram vistas Em jovens da idade dela Isso já chamou a atenção da família Mas se achava que podia passar né? Que isso podia ser uma coisa que passar. Tanto é que o pai dela Achava que ela ia casar Esperava que ela casasse né? Casasse, tivesse filhos Como os mais jovens da época Só que ela insistia em querer ser freira Quando ele então fez uma proposta Tudo bem, eu deixo Se você se formar Achando também que ela ia é, Abandonar essa ideia que não ocorreu Tem um livro que foi lançado no ano passado Que é considerado a biografia mais completa Sobre a vida de Irmã Dulce um livro Além da Fé Do jornalista Walter Carvalho Que ele fala muito bem sobre esse legado de vocação, de amor próximo, de irmã doce. Então, já se notava, no caso, né? os meus pa, meu pais, meus tios, meu, meu avô, já falava, falava dessa diferença dela que veio realmente combinar com a, a escolha de, de ser freira e dedicar a vida ao próximo. Agora, ela mesma sempre fez tudo, não esperando nada em troca, não achando que ia ser santa, nem foi uma consequência que ela mesma não, não esperava não esperava, não. Aí em vida, ela não pensava, não falava isso, como ela não queria prêmios. Ela queria só que, que ajudasse a instituição para que ela pudesse ajudar mais ainda os pobres, entendeu? Mas foi-se provado que realmente ocorreram dois milagres, né? A partir do momento de, de que pessoas recorreram a ela enquanto o ser iluminado. E isso fez com que a Igreja Católica a reconhecesse como santa.
0: Voltando à relação tia e sobrinha. A tia Maria Rita era boa conselheira, dona Marta?
1: Olha, interessante, eu estava conversando com minha prima, que hoje é superintendente, Maria Rita. Eu estava lembrando, eu disse... E a gente chamava ela Rita, a Ritinha. Eu disse, oh, Ritinha, você se lembra que a irmã Dulce era uma tia que não dava no pé da gente. Ela disse, é <risos> assim... Só uma vez que ela me deu uns conselhos, porque a pedido de minha mãe, que eu estava namorando com o rapaz, essas coisas de jovem, né? Que às vezes a gente namora o rapaz, a mãe não quer, mas ela nunca foi uma tia que disse: olha, essa, não usa essa roupa, não faça assim, não. O que ela chegava junto da gente era para orientar: orientar, vocês estão estudando, vocês estão indo à missa, estão comungando. Então, sempre, vale todo todos os sobrinhos, tem um bilhetinho dela assim, dizendo: eu mesmo tenho um bilhetinho aqui dela para mim, me orientando. Você, eu estava gripada, eu devia estar tá gripada, né? Que ela disse, já tomou o xarope? Não esqueça de tomar uhum. o xarope. Então é uma pessoa que chegava junto nesse sentido, muito preocupada com... Nos dá orientação, nos dar conselho, mas nunca de cobrar nem de reclamar, entendeu?
0: A senhora atua nas obras sociais de Irmã Dulce. Como vê a importância do projeto para a população carente de Salvador?
1: A família toda sempre trabalhou com a irmã Dulce, sabe? Nós sempre trabalhamos, assim, os, os irmãos, a minha tia Tocinha, que é a mãe da atual super, mãe da mãe da superintendente Maria Rita que foi, assim, um braço direito dela Tucinha, né? O pai dela Augusto, a tia, a irmã Maria minha própria irmã Madalena que criou lá o gabinete o primeiro gabinete de, para os portadores de, de, de deficiência né? enfim, todos sempre ajudamos, agora nós ajudamos voluntariamente, eu continuo Continuo colaborando com aulas né, na área de saúde e também nós trabalhamos muito nos bastidores, atuando em campanhas, em doações
0: diversas, entendeu? E quanto a projeções futuras das obras sociais de, de Irmã Dulce, como a senhora vê as obras, como a senhora vê o projeto em 10 anos e se acha que há como crescer mais e ir para outras cidades baianas, por exemplo?
1: Olha, eu acho que, que a obra de Irmã Dulce por si só já fica, caracteriza um milagre, né? Um milagre de Irmã Dulce, de Santa Dulce dos pobres, né? Porque ela deixou uma obra social em que os colaboradores, as pessoas que fazem as doações, elas veem que suas doações estão bem empregadas, né? As, a obra tem crescido bastante. A semana passada mesmo foi inaugurado um espaço oncológico a fruto de doações do ator Paulo Gustavo, recém falecido, né? Então, esse, esse, esse ator, Paulo Gustavo, em vida, fez, várias, fez uma doação muito grande, em torno de um milhão, mais um pouco de um milhão, por aí, em que teve a oportunidade de, de ampliar essa parte, né? Uhum. voltada para o tratamento oncológico. Uhum. Então é uma instituição que sempre tem crescido, que sempre tem que funciona muito bem é né? uma instituição que, que funciona em várias áreas tem né? várias áreas de atuação e uhum. esse crescimento para outras cidades é uma demanda do governo de governamental, né? que pode vir a ocorrer ou não.
0: A senhora citou o ator Paulo Gustavo ele que foi uma das mais de 500 mil vítimas da pandemia do novo coronavírus. Hoje, ainda estamos vivendo uma pandemia, ainda que a vacinação esteja avançando bastante. E, além disso, nós somos hoje um país de enlutados, ou seja, um país em que as pessoas estão de luto. Na sua opinião, como a Santa Dulce interpretaria esta situação e qual a mensagem que ela passaria?
1: É, eu acho que nesse momento, se ela estivesse aqui conosco, né, que ela está, é como tem um cartaz que tem lá na instituição, tenha fé, estou sempre presente, então a gente sente a presença dela, a gente sabe que ela está conosco, né? Hum. Eu acho que se ela estivesse vivendo como ser humano na Terra, ela estaria vivenciando um sentimento de empatia e solidariedade para o próximo, né? Nos pediria também, eu creio, nos pediria para aumentar mais ainda a nossa fé em Deus. Ela tinha muita fé, né? E ficaria triste, eu sei que ela ficaria triste com a atitude negacionista de algumas pessoas e rezaria por essas pessoas, né?
0: Exatamente. Solidariedade <risos> e empatia é, são sentimentos empatia. que precisamos defender que precisamos desenvolver é. sempre, né?
1: Hoje a instituição ela ocupa um espaço de acolhimento, né? dos demandantes da, das áreas social, e educação e que é uma instituição que ela oferece tudo isso, ela oferece não só a questão da saúde através do Hospital Santo Antônio e, e de outras unidades, mas ela oferece também atendimento na área de educação, de pesquisa, de ensino de, de moradia enfim, um aglomerado de serviço em prol dos, dos que a procuram né? as obras sempre uhum. estão presentes e nesse momento também é importante dizer que com o falecimento de Irmã Dulce, a sobrinha dela, Maria Rita, assumiu e incorporou bem o legado que ela deixou, deixou de amar e servir. E esse legado, ele, ele tem sido praticado né, nessa, na gestão de Maria Rita com a colaboração de todas as pessoas que atuam na instituição, uhum. que são em torno de quase 4 mil, mais ou menos.
0: Todos focados numa causa muito nobre, né, dona Marta? É. Então,
1: quem trabalha ali diz que sente um ambiente diferenciado, um ambiente de paz. O pessoal sempre fala isso, sabe? Tá? De amor. Sim. Bom, é.
0: e o podcast do portal Muita Informação vai ficando por aqui. Muito obrigado pela conversa, senhora Marta.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, é muito bom falar de Irmã Dulce, da nossa Santa Dulce dos Pobres.
0: E um agradecimento especial a você, ouvinte do portal Muita Informação. Até uma próxima.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.